0: Ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen. Auch die Leute, die am Livestream zugeschaltet haben. Ähm, ja, schön, dass ihr zuschaut. Wir sind inmitten in einer Predigtreihe, die heißt Ein Leben voller Segen. Und heute gibt es Teil 3 dazu. Und als ich diese Predigt ähm, ausgearbeitet habe, hola. Ich habe selten erlebt, dass Gott so viel zu mir gesprochen hat, wie in dieser Predigtvorbereitung. Und oh, wie häufig hat er den Finger auf irgendwelche Sachen gelegt. Und ich persönlich liebe sowas. Ähm, weil es ist mal ein ganz besonderes Feeling, wenn Gott einfach zu einem spricht und es einfach einem persönlich irgendwie dann anrührt. Wie gesagt, ein Leben voller Segen. Es geht um Geld und wenn es um Geld geht, dann kommt bei mir automatisch irgendwie so ein komisches Gefühl hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man in der Kirche irgendwie das Wort Geld hört, dann ist das mal so ein bisschen merkwürdig. Also bei mir löst das immer irgendetwas aus und das ist ungefähr so wie, keine Ahnung, wie mit dieser Redewendung, die jetzt einige kennen, so über Geld spricht man nicht, vielleicht eher die ältere Generation. Ähm, du möchtest einfach über dieses Thema nicht unbedingt, dass es so gestreut wird in die Öffentlichkeit. Und trotzdem werden wir über dieses Thema heute reden. Denn die Bibel hat dazu einiges zu sagen. Und man hat manchmal das Gefühl, dass es förmlich ein grundlegendes Thema in der Bibel ist, wenn man einmal reinschaut und sich anschaut, wie häufig im Neuen Testament und teilweise sogar im Alten Testament über Geld und Finanzen in Verbindung mit Segen gesprochen wird. Und wenn ich mich zurückerinnere an Predigten, die ich damals einfach über Geld gehört habe in der Gemeinde, dann... Dann war das mal so, dass ich immer gedacht habe, okay, die Kirche will nur dein Geld. Dann hat das immer irgendwas in mir gemacht. Es hat war so, bei mir gingen immer die Klappen sofort zu. Ich so, das ist ein Thema, das geht euch nichts an. So war das bei mir. Das hat sich, hat sich bei mir einfach so, wer hat das ausgelöst? Ich denke mal, ein Teil davon wird auch Kirchengeschichte sein. Wenn man so in sich umschaut, wie häufig im Mittelalter oder, so, oder auch in anderen Zeitaltern, hat die Kirche einfach nur auf das Geld der Leute ist abgesehen. Und wenn ich heute in die Zeit gucke, dann kommen sofort Bilder hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so von goldenen Badezimmern oder großen Kirchen und Kathedralen, prunkvoll ausgeschmückt, die wahrscheinlich Millionen gekostet haben. Und Gott musste mich einen Prozess führen, damit ich verstehe, warum Geld für Gott so ein wichtiges Thema ist. Und Gott hat mich in diesen Prozess hineingenommen und er hat mir etwas aufgezeigt. Und ich kann mich daran erinnern, es gab ein, eine Nacht, wo Gott mit mir über Geld und Finanzen gesprochen hat. Und auch über Vermögen. Und Gott sprach zu mir in dieser Nacht und sagte, Hey Alex, wenn du 20 Jahre lang auf dein Traumauto sparen würdest und es dir dann, wenn du das Geld zusammen hast, dir kaufen würdest, wem gehört das Auto dann? Und ich habe geantwortet, na mir. Und Gott fragte, okay, wenn du 30 Jahre lang auf dein Traumhaus sparen würdest und es dir dann leisten würdest, wem gehört es dann? Und ich sagte wieder, ich, also mir, nicht ich. <lacht> und Gott stellte eine dritte Frage und er sagte, was meinst du, wenn ich dir dein Auto, dein Haus oder dein erspartes Geld einfach wegnehmen würde, würde ich mich dann an dir versündigen? Und bei dieser Frage habe ich gezögert zu antworten, weil mir war irgendwie klar, dass Gott sich nicht versündigen würde. Und Gott antwortete schneller, als dass ich antworten konnte. Und er sagte, ich versündige mich nicht an dir. Und weißt du warum? Weil es dir nie, weil er nie gehört hat. Weil es die ganze Zeit über meins gewesen ist. Und das war ein hartes Stück Brot, als Gott mir das so erklärte und erzählte. Aber ich habe etwas begriffen in diesem also es hat angefangen, dass in mir etwas sich verändert hat. Und zwar, dass Besitz und auch Gelder nicht in meiner Hand liegen. Und dass ich einfach nur ein Verwalter von dem bin, was Gott mir gegeben hat. Und in Haggai 2,8 steht nämlich folgendes. Da steht... Denn mir Jahwe, dem allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold dieser Welt. Das ist also nicht mal irgendwie weit hergeholt, irgendwie diese, diese, dieses Gespräch mit Gott, sondern es steht schon in der Bibel. Gott sagt in seinem Wort, hey, alles Gold und Silber, das heißt alles Vermögen, was in dieser Welt ist, gehört nicht euch, sondern gehört mir. Und deswegen, weil das einfach eine Grund, ein Grundsatz ist, kann Gott damit machen, was er möchte, weil es ihm gehört. Und wir können uns nicht bei Gott beschweren, wenn er uns Dinge wegnimmt oder vielleicht durch einen Schicksalsschlag wegnimmt, weil sie letzten Endes uns nicht gehört haben. Schwierig, ich weiß, das ist auch ein hartes Stück Brot. Aber wir müssen das verstehen, dass das ein Grundprinzip ist, wenn wir jetzt in das Thema hineingehen. Und zwar Ich bin nur ein Verwalter und nicht ein Besitzer von den Dingen, die ich in meinem Leben habe. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir Dinge im Überfluss äh, Fluss besitzen dürfen, beziehungsweise, dass wir sie besitzen, sondern wir dürfen sie nur verwalten. Und Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Er ist ein Gott, der liebt es zu geben. Er gibt von Herzen gerne. Und trotzdem verwalten wir die Dinge hier auf der Erde nur. Und das ist eine Grundwahrheit, die wir wissen müssen, dass Gott, trotzdem er ihm alles gehört, er liebt es dich und mich zu beschenken. Er liebt es, die Dinge zu geben. Das ist sein, sein Wesen, macht das aus. Aber er hat es uns nicht gegeben, die Dinge, die wir haben, nur für uns alleine. Sondern er gibt sie uns aus einem Grund. Wir dürfen sie einmal verwenden für uns selber. Aber wir sollen sie auch weitergeben. Wir sollen sie einsetzen. Wir sollen das Geld und das Vermögen, was wir haben, einsetzen. In 2. Korinther 9 steht dazu ein Verse. Und er heißt, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas mehr übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das heißt, Gott möchte dich segnen, sogar mehr als du eigentlich brauchst, damit du das weitergeben kannst damit du noch andere darüber hinaus segnest. Du sollst anderen Menschen helfen und du sollst sein Reich weiter ausbauen, das Evangelium in dieser Welt vorantreiben mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und in diesem Fall sind es Finanzen, die Gott gerne einsetzen möchte. Und da wir Verwalter sind von all dem, was er uns gegeben hat, möchte er, wenn wir geben, uns natürlich mehr anvertrauen von den Dingen, die er einfach hat, von den Finanzen, die er einfach zur Verfügung stellt. Und ein Grundprinzip ist dieses Verwalten von den Dingen, die Gott uns gegeben hat oder von den Geldern, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und in Lukas 16 finden wir eine Geschichte von einem Verwalter. Und dieser Verwalter, der trickst so ein bisschen rum. Und trotzdem verwendet Jesus genau diese Geschichte und dieses Beispiel, um etwas aufzuzeigen. Nämlich mit dem, was wir haben, sollen wir klug und weise umgehen. Wir sollen nachhaltig damit umgehen. Und ich möchte euch einmal vorlesen, was in ab den Versen 10 da steht. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon, das heißt also Mammon steht für Geld und Besitz, nicht treu seid, wer wird euch dann die wahren Güter anvertrauen? Und wenn ihr mit fremdem Eigentum nicht treu seid, wer wird euch dann das anvertrauen, was euch gehören soll? Kein Diener kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem anderen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Geld ist von Gott wie alles andere auf dieser Welt dafür bestimmt worden, dass es sich vermehren soll. Es war nie in Gottes Plan, dass Geld gleich bleiben soll. Und wenn wir nach draußen gucken, in die Natur, in den, äh, zum Menschen, ich, alles, was Gott geschaffen hat, ist darauf angelegt, sich zu vermehren. Dass es mehr wird, dass es sich multipliziert. Und so ist es auch mit Geld. Das Die Predigtreihe heißt ja, ein Leben voller Segen. Und Gott möchte dich segnen, indem du anfängst, etwas zu verstehen, was Gott festgelegt hat. Gott hat nämlich einen Weg geschaffen, wie sich Geld und auch Segen vermehren kann. Und dieser Weg heißt weggeben. Und zwar nicht ausgeben, sondern weggeben. Weggeben für die Ausbreitung der Frohen Botschaft, also das ist Evangelium. Weggeben in, das, in den Bau seines Reiches, weggeben zu Menschen, die in Not sind, die Hilfe brauchen. Und dabei zeigt uns die Bibel dieses biblische Prinzip auf. Ein Prinzip, was wie ein Naturgesetz funktioniert. Das heißt, es kann nicht einfach so außer Kraft gesetzt werden, es funktioniert einfach. Und da möchte ich einmal mit euch hineingehen in eine weitere Bibelstelle aus 2. Korinther 9, 6 bis 8. Und da heißt es: Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen ausseht, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Jedoch gebt nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt und er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht und ihr werdet was ihr braucht und ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas mehr haben, das ihr mit anderen teilen könnt. Paulus zeigt uns dieses biblische Prinzip von Saat und Ernte. Und er sagt, wenn wir großzügig aussehen, dann und wenn wir großzügig geben, dann werden wir eine große Ernte einfahren, die größer ist als das, was wir ausgesät haben. Und Jesus sagt das Gleiche auch, und zwar in Lukas, äh, Kapitel 6, Vers 38. Da heißt es, gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, wie ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Wir sehen also, dass, dass in der Bibel es nicht nur eine einzelne Bibelstelle ist, die um Finanzen sich dreht oder um Geben sich dreht, sondern es gibt diverse Bibelstellen. Und sie reden alle von dem gleichen Prinzip. Geben bedeutet bekommen. Geben bedeutet Segen. Wenn du gibst, wenn du aussehst großzügig wirst du etwas Großartiges einfahren. Und ich habe das selber erfahren. Ich bin durch finanzielle schwierige Zeiten gegangen. Und ich habe erlebt, in dem Moment, wo ich, nicht in dem Moment, sondern ich hatte das einfach so, dass ich einfach gegeben habe. Und auf einmal kamen die Sachen zurück. Auf einmal kamen Finanzen zurück. Und ich habe erlebt, wie ich durch meinen Alltag durchkam meine Rechnung bezahlen konnte, dadurch, dass ich einfach nie darauf geschaut habe, was ich gerade habe, sondern wenn, wenn die Situation da war, habe ich einfach gegeben. Das, was ich in, investiere in Gottes Reich und in die Verbreitung des Evangeliums, wird immer in jeglicher Form wieder zurückfließen. Und das, was ich investiere in Menschen, die in Not sind, in Gottes Namen, das wird immer und großzügig wieder zu dir zurückfließen. Das heißt, Saat und Ernte hängen immer miteinander zusammen. Und dabei ist es wichtig, dass wir verstehen, dass je mehr wir aussehen, desto größer wird unsere Ernte sein. Es gibt bloß Menschen, die glauben, wenn sie vorsichtig aussehen, also irgendwas mit Bedacht so, dass sie dann eine große Ernte einfahren werden. Und das ist ein Trugschluss. Ich meine, wir wissen das im Prinzip ja auch von den Feldern. Wenn du dir vorstellst, da ist ein komplett geflügtes Feld und du gehst dahin und streust eine Handvoll Samen aus, dann kannst du nicht erwarten, dass irgendwann im Laufe des Jahres das ganze Feld voller Weizen ist sondern du bekommst das, was du ausgesät hast. Und deswegen ist dieses Prinzip, je großzügiger du aussehst, desto mehr wirst du erhalten. Im Geben, im Segnen liegt also ein großer Segen für dich ganz persönlich. Es ist förmlich unmöglich, etwas in Gottes Reich zu investieren, in das Evangelium oder in notleidende Menschen, was Gott dir nicht vielfältig zurückerstattet. Es ist unmöglich, Gott etwas zu schenken, ohne dass er dir etwas zurückschenkt. Er ist einfach ein Gott, der gerne gibt, der gerne schenkt und das möchte er machen. Und dass wenn du versuchst, Gott einfach ein Geschenk zu machen, dann beschenkt er dich wieder und noch großzügiger. Wir müssen uns nur entscheiden, wie viel wollen wir aussehen? Wie viel Geld wollen wir investieren in das Reich Gottes, in das Evangelium, in andere Menschen? Das ist eine Entscheidung, die wir selbst treffen müssen. Und wie viel ich investiere, hängt davon ab, wie groß das die, der Segen sein wird. Weil der Segen wächst proportional mit dem, was wir ausgesät haben. Und das ist ein biblisches Prinzip. Aber ich möchte hier nochmal einen Vers hervorheben. Und der stand in Vers 7 und da heißt es, gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang. Gott möchte niemanden zwingen, etwas zu geben. Und wenn du an diesem Punkt bist, also sagst, ja, das ist ja schön und gut, aber ich kann das nicht dann ist es vielleicht besser, wenn du erstmal sagst, okay, ich gebe erstmal nichts und mit Gott einfach zu Gott gehst und ihn darum bittest, Herr, verändere mein Herz, schenk mir, dass einfach so eine Art Herztransplantation an mir passiert, dass ich einfach bereitwilliger bin im Geben, dass ich selbstloser werde. Und dieses Gebet wird Gott auf jeden Fall auch hören, weil er dir natürlich helfen möchte. Jeder von uns, von uns muss nämlich erst lernen und letzten Endes auch verstehen, dass das Leben nicht vom Geld abhängt, sondern von Gott. Und wenn du jetzt schon einen Widerspruch in deinen Gedanken gerade hast, dann weißt du, dass du dieses, das noch nicht hundertprozentig verstanden hast. Das Leben hängt nicht vom Geld ab. Es hängt nicht von der Wirtschaft ab. Es hängt nicht von deiner Firma ab. Es hängt nicht von deinem Bankkonto ab. Geld kommt und geht, wie es will. Aktien fallen, wie sie wollen. Banken gehen bankrott. Firmen gehen bankrott. Nur Gott ist beständig und bleibt derselbe. Ich möchte einmal aus 2. Korinther 9 die Verse fortsetzen. Und da heißt es, denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch, vielen Gelegenheit, euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso groß, großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Der Schreiber dieses Buches, ein Leben voller Segen, Robert Morris hat in seinem Buch einmal Folgendes geschrieben. Einige. Und zwar schreibt er, ich habe schon öfter diesen Satz gehört, klar, der Mann ist ein Geber, aber er kann sich das auch leisten, er hat Geld. Wer so redet, hat die Sache falsch verstanden. Der Mann hat Geld, weil er ein Geber ist. Ich kann euch dieses Buch einfach nur empfehlen. Ich habe ganz viele Sekundärliteratur, christliche äh, Sekundärliteratur schon gelesen. Ich habe viele Bücher gelesen und es gab viele davon, wo ich sage, einschläfernd schlecht. Aber dieses Buch ist ein absoluter Segen. Denn er greift nicht irgendwo hin und erzählt dir irgendwelche Stories, sondern es ist alles super gut aufgebaut und es ist einfach... Es macht einfach Klick, wenn du dieses Buch liest. Ich kann es nur empfehlen, holt euch dieses Buch von Robert Morris, Ein Segen voller Leben. Denn diese tiefe Wahrheit müssen wir kapieren. Gott gibt denen, die geben. Und nicht denen, die nicht haben. Er gibt denen, die geben. Und nicht denen, die sammeln und horten und dem Geld andauernd hinterherlaufen. Das ist schwierig einzuordnen. Aber es macht Sinn, wenn wir uns die Bibelstellen aus der Bibel einmal anschauen. Es ist eine tiefe Wahrheit. Was man sät, wird man ernten. Wenn du gibst, wirst du bekommen. Und es ist uns doch total klar, Die Art und Weise, was ich sehe, bestimmt auch das Ergebnis, was dabei rauskommt, oder? Also wenn ich auf einem Feld hingehe und Weizen aussehe, dann wird der Bauer nicht da irgendwann stehen und Mais erwarten. Das ist uns klar, dass das, was ich aussehe, wird auch das Ergebnis sein. Aber viele Christen machen es genau andersrum. Sie erwarten eine Ernte von Dingen, die sie gar nicht gesät haben. Und das funktioniert nicht. Es soll bei dieser Predigt nicht um so eine ähm, Morgen bist du Reichmasche oder so etwas gehen, wie sie im Internet irgendwie zu finden ist. Nein, es geht um ein biblisches Prinzip, was wir einfach, die wir an Gott glauben, verstehen müssen. Damit wir den Segen bekommen, der damit verbunden ist. Und es geht auch nicht darum, von wegen so, jetzt werde ich einfach mal all mein Geld geben und nächste Woche werde ich doppelt so viel haben. Es geht um eine Herzenshaltung, es geht um ein, um ein Verständnis dafür, dass Gott ein gebender Gott ist und dass er möchte, dass wir ebenfalls gebende Menschen sind, die andere segnen, die das Reich Gottes voranbringen, die das Evangelium voranbringen. Wir geben kein Geld, um mehr zu bekommen. Niedere Motive beim Geben werden nicht funktionieren. Wenn du jetzt, keine Ahnung, jetzt irgendwo hingehst, okay, ich spende jetzt mal 50 Euro, wenn du es ins Reich Gottes tust oder in andere Menschen, die Not leiden, hey, du wirst, du wirst das Geld mit Sicherheit zurückbekommen, aber die Vervielfältigung, das ist die Multiplikation dahinter, wirst du nicht so einfach bekommen weil dein Herz einfach sich um Geld dreht und nicht um die Sache an sich. Es gibt noch ein weiteres Prinzip. Und das müssen wir uns auch anschauen. Man erntet erst, wenn man gesät hat und nicht umgedreht, nicht vorher. Es klingt manchmal so einfach, es klingt so, so simpel, aber... Irgendwann, also ich, ich weiß nicht, ihr, habt ihr diesen Satz schon mal gehört? Irgendwann, wenn ich mal ganz viel Geld habe, dann werde ich in meinen Zehnten geben, dann werde ich in die Gemeinde investieren, dann werde ich Menschen helfen, Missionaren helfen. Und das ist eben das Pferd von hinten aufzäumen. Du kannst nicht ernten, bevor du gesät hast. Und Markus 4 verdeutlicht uns das und da heißt es, ein Bauer streute Saatgut auf ein Feld aus. Ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutern des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuvor sprießt ein Halm, dann bildet sich eine Ähre und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit seiner Sichel. Die Bibel erzählt uns, wie Aussaat funktioniert oder wie das Prinzip abläuft. Wir sehen aus, Gott vermehrt das Ganze und wir werden ernten. Wenn wir ein selbstloses Herz entwickeln und gerne geben, einfach Freude daran haben zu geben, dann werden wir erleben, dass wir einfach eine gute Ernte einfahren. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal das genau falsch gemacht habe. Ich habe ähm, zu Gott gebetet, Gott, wenn du mir diese 5000 Euro jetzt gibst, um diese Schulden zu bezahlen, dann werde ich auf jeden Fall danach meinen Zehnten in die Gemeinde zahlen. Und dann werde ich diesen Missionar, von dem ich weiß, dass er in finanziellen Schwierigkeiten ist, ich werde ihn auch unterstützen, gib mir diese 5000 Euro, das funktioniert nicht. Ich habe keine 5.000 Euro bekommen. Das ging einfach nicht. Das Prinzip der Vervielfältigung funktioniert nur, wenn ich bereit gewesen bin, vorher etwas von dem, was ich habe, zu investieren. Und Gott belohnt dann diese Großzügigkeit. Denn daraus entsteht letzten Endes dieser große Segen, den wir uns alle wünschen. Das Problem ist einfach, dass wir mit uns selbst kämpfen. Und zwar, das Ego kämpft gegen die Großzügigkeit. Da ist dann dieses Ego, was dir immer sagt, hey, überleg doch mal, musst du jetzt wirklich so viel in die Gemeinde spenden? Reicht da nicht auch ein bisschen weniger? Denk doch einfach mal an deine Rechnungen. Denk doch einfach mal an deine Miete. Wenn du das jetzt wirklich spendest dann kann es sein, dass du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst. So kommt unser Ego daher und möchte uns den Segen kaputt machen, den das Geben einfach mit sich bringt. Ich möchte nochmal auf drei Stufen des Gebens eingehen. Und da heißt es, oder die drei Stufen des Gebens sind erstens den willigen oder freiwilligen ähm, Zehnten geben. Darüber hat Axel, glaube ich, schon einiges gesagt. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das Zweite ist, über die zehn Prozent hinausgeben. Und das Dritte ist, ein aufopferndes Geben. Das ich will nur eine Sache zum Zehnten noch mal kurz sagen. Das Erschreckende, wenn man sich allein das, das, den Freiwilligen Zehnten anschaut, ist, dass viele Christen heute immer noch nicht den Zehnten geben und sich damit den Segen eigentlich kaputt machen, der damit in Verbindung steht. Und das Interessante ist, dass die Leute, die den Zehnten geben, auch zu einem Großteil die Leute sind, die Stufe 2 erreichen, nämlich über die 10% hinausgeben. Und wisst ihr auch warum? Weil diese Leute gesehen haben, hey, Gott hat mich gesegnet, und sie haben aufgrund dieses Segens, den sie bekommen, weil sie geben, Gott erlebt und sie wollen mehr mit Gott erleben. Und dann fangen sie an, auf einmal mehr zu geben. 15 Prozent, vielleicht 20 Prozent. Ich selbst dazu einfach mal so was richtig Cooles einfach erlebt kennt ihr dieses Gefühl wenn einem so Glück so von so komplett einmal durchströmt also wenn man so keine Ahnung wenn du so so richtig glücklich bist ich habe das genau dieses Gefühl erlebt in einer Situation wo ich ähm, einem befreundeten Ehepaar, die konnten sich ihre Hochzeitsreise nicht leisten, hatten aber diese Traum, diesen Traum einfach, hey, eigentlich möchten wir gerne dahin und nicht einfach nur an die Ostsee. Und ich habe ihnen diese Hochzeitsreise zum Teil finanziert. Und in dem Moment, wo ich dieses Geld gegeben habe, ey, das war so unglaublich, diese, diese Freude und diese, dieses Glück, dieses Glück, was einen durchströmt hat, das allein war es schon wert. Aber was ich erlebt habe, ist einfach nicht nur, dass ich sofort gesegnet worden bin, sondern die Gelder kamen auch wieder zurück. Auf einmal habe ich eine Erhöhung bekommen, eine Rückzahlung. Und die Gelder waren einfach wieder da. Je mehr du gibst, desto mehr wirst du bekommen. Aber die wahrscheinlich größte Herausforderung ist diese Stufe 3. Bei diesem Geben haben wir nämlich bereits viel in Bezug auf Be ähm, Geben von Gott gelernt. Denn diese Stufe 3 beinhaltet, dass wir etwas Extravagantes geben, dass wir extravagante Geschenke machen im ganz großen Stil. Das bedeutet nicht immer automatisch, dass wir Riesengeldsummen oder teure Sachen irgendwie weitergeben müssen, sondern es beinhaltet eine Art Herausforderung, und der Heilige Geist wird dich in dieser Herausforderung einfach leiten und führen. Und du wirst erleben, dass Gott wirklich manchmal an die Grenzen deiner Substanz dann geht. Der Robert Morris schreibt in seinem Buch unter anderem, dass, sie, dass es eine Situation gegeben hat, wo Gott auf einmal zu ihm gesprochen hat, hey, verkauf dein Haus, verkauf dein Auto und mach all deine Bankkonten leer und gib es einer anderen Person. Das ist ein Level, da muss ich auch noch hinkommen. Aber es fasziniert mich, wenn ihr diese Geschichte zu Ende lest, sie machen das letzten Endes. Und das, was sie erleben, ist, dass Gott ihnen bis zu einem Flugzeug alles zurückkommen lässt. Ein Flugzeug, was er nicht bezahlen muss, was ihn überall in den USA hinbringt, wo er hin muss. Ich sage euch, wenn Gott dich herausfordert, dann sag nicht nein. Weil wenn Gott schon persönlich dich auffordert, und das ist wichtig beim Geben, fang nicht an, jetzt wild dein Geld irgendwie rumzuschmeißen, sondern einfach frag Gott, was soll ich mit meinem Geld machen? Und wenn er dir das dann sagt, dann fang an und gehorche. Und der Segen wird riesengroß sein. Der Segen wird riesengroß sein. Ich möchte noch mal dazu einen Text aus Lukas 21 vorlesen. Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe, warf zwei kleine Münzlein ein. Ich versichere euch, sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber... Arm, wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Diese arme Witwe hatte Gott vertrauen, Und ich glaube, dass sie ganz genau wusste, was sie tat. Denn es war auch damals nicht normal, mal eben kurz alles, was man hatte, wegzugeben. Ich glaube, dass diese Frau gewusst hat, hey, wenn ich Geld in das Reich Gottes investiere, dann ist das erstens nicht umsonst sondern zweitens wird Gott mich damit segnen. Und ich glaube, deswegen war das für diese arme Witwe auch nicht schwer, alles zu geben, was sie hatte. Sie tat es, weil sie um diesen Segen, der mit Geben in Verbindung steht, weil sie darum wusste. Bei einem extravaganten Geben, bei diesem Level 3 Geben, will ich es mal nennen, geht es nämlich um dein Herz. Dein Herz wird von Gott geprüft. Wie sehr vertraust du mir wirklich? Das Lobpreisteam team kann schon mal nach vorne kommen. Das Geheimnis hinter dieser Art des Gebens ist, einfach gehorsam. Und bei diesem extravaganten Geben hörst du auf das, was der Heilige Geist dir sagt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dir einfach mal, dich darauf einzulassen, Gott zu fragen, Gott, was möchtest du mir über Finanzen beibringen? Was möchtest du mir über den Segen, der mit Geben in Verbindung steht, beibringen? Was möchtest du mir sagen, was ich tun soll? Und er wird, dich, wird dieses Gebet ernst nehmen und er wird dich lehren und er wird dich führen, was den Umgang mit Geld angeht. Und er wird dich herausfordern, Schritte zu gehen, die du vorher nicht gegangen bist. Ich möchte einfach nochmal daran erinnern, bei jeder Art und Weise des Gebens, frag zuerst Gott. Frag Gott, was du tun sollst. Und wenn du das weißt, dann beginn das Feld auf dem Feld auszusehen, was du irgendwann ernten möchtest. Und wenn du und ich verstehen, wie wichtig Gott der Umgang mit Geld ist und dass es eben nicht so eine einfache Nebensache ist, die man eigentlich verschweigt. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, dass aus Geben eine 30, 60, hundertfache Art des Segens wieder zurückkommen wird. 30, 60, 100-fach, so wie die Bibel es uns verspricht. Die Frage ist nur, was bin ich bereit mit dem Geld, was Gott mir anvertraut hat, mit dem, was Gott mir gegeben hat, was ich nur verwalte. Was will ich damit machen? Wen möchte ich damit segnen? Und bin ich bereit, damit zu segnen? Wenn du nur ganz wenig hast, dann sage ich dir Folgendes, dann gib. Und du wirst erleben, wie du gesegnet wirst. Wenn du bereits viel hast, dann sage ich dir Folgendes, dann gib. Und du wirst vielfältig zurückbekommen, damit du noch mehr segnen kannst. Es geht immer darum, andere zu segnen. Es geht immer darum, das Reich Gottes weiter auszubauen. Ein Leben voller Segen wird dir von Gott nämlich in der Bibel garantiert. Es ist keine Option, sondern es ist eine garantierte Sache. Wenn du verstanden hast, von deinem Herzen her, ein gebender Mensch zu sein, so wie Gott ein gebender Gott ist, der dich sehr gerne segnen möchte mit all dem Ding, die du brauchst, um andere zu segnen. Amen. Ich möchte, ich möchte dir eine Frage stellen. Und zwar, wie stehst du mit deinen Finanzen zum Reich Gottes? Bist du bereit, in das Reich Gottes, in andere Menschen, in die Verbreitung des Evangeliums hinein zu investieren? Oder merkst du, dass du damit Schwierigkeiten hast? Vielleicht hast du auch Schwierigkeiten, sogar den Zehnten zu geben. Weil du immer einfach diese Angst in dir trägst, wenn ich gebe, komme ich zu kurz. Weil letzten Endes verlangt es ja erstmal ein Vertrauensvorschuss unsererseits, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Wenn du sagst, ich bin so jemand, der, der Angst hat zu geben, weil ich glaube, zu kurz zu kommen hey, dann möchte ich gerne einmal für dich beten. Du kannst einfach in deinem Herzen einfach zu Gott sagen, ja, ich bin genau so eine Person, aber ich möchte dich einfach segnen, indem ich einmal für dich bete. Himmlischer Vater, ich, ich möchte dich bitten, dass du einfach den Mut und die Kraft einfach schenkst, wirklich dieses Prinzip von geben in unser herz aufzunehmen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir verstehen, dass Segen und geben miteinander verbunden sind. Und dass der Segen nach dem geben kommt. Und ich möchte dich jetzt bitten, Heiliger Geist, dass du anfängst, diese Ängste einfach aus dem Herzen hinauszunehmen. Von den Menschen, die sich einfach nicht trauen zu geben, weil sie Angst haben zu kurz zu kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du das Herz füllst, dass stattdessen einfach Selbstlosigkeit und dass wir geberfreudig einfach werden. Und dass es uns Spaß bringt, einfach zu geben. Und ich möchte dich bitten, Herr, bewirke das einfach in diesen Herzen jetzt. Füll du sie mit deiner Liebe und mit deiner Gnade. Und gib ihnen einfach Zuversicht, dass du sie niemals fallen lässt. Und ermutige sie, dass sie einfach geben, den Zehnten zahlen, über die zehn Prozent hinausgehen. Oder vielleicht sogar extravagante Geschenke machen. Komm, du Heiliger Geist, und bewirke das einfach in ihren Herzen. Vielleicht... Gibt es hier heute Morgen auch jemanden, der das zum ersten Mal gehört hat und der Gott noch gar nicht so richtig kennt, aber der einfach merkt, okay, Gott ist real, den gibt es. Und der hier gemerkt hat, okay, ich möchte eigentlich mehr mit Gott gehen, ich möchte eigentlich mein Leben mit Gott verbringen. Und vielleicht weißt du noch gar nicht hundertprozentig, was das alles bedeutet, aber du weißt einfach, dass es richtig ist, dann möchte ich dich einladen, dass du dein Leben einfach Gott widmest, damit er in deinem Leben einfach wirken kann, dass du sein Kind wirst. Und dann möchte ich dich einladen und die ganze Gemeinde wird einfach dieses Gebet mitsprechen, ein Gebet jetzt mit uns zu beten. Und wenn du das möchtest, dann sprich ich es aus vollem Herzen einfach mit. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich von dir geliebt bin. Ich danke dir, dass du mich errettet hast. Und ich möchte dir mein Leben geben. Komm du in mein Herz, dass ich dein Kind werde. Schenk mir den Heiligen Geist, dass ich in meinem Leben einfach deine Segnung erlebe. Danke, dass du das jetzt tust und dass ich dein Kind geworden bin.